0: O estudante muitas vezes possui conhecimento do profissional de engenharia florestal restrito à área acadêmica e visando trazer uma noção do trabalho profissional do engenheiro florestal fora desse ambiente, o podcast florestal, que irá trazer convidados de diversas áreas de atuação que esse curso abrange para conhecermos melhor o seu trabalho no dia a dia. Uma das áreas que esse profissional pode atuar é com o inventário florestal, essa atividade se caracteriza por um estudo detalhado que indica e quantifica o volume de madeira existente em um determinado fragmento florestal com as medidas e densidade dos indivíduos arbóreos presentes a partir das variáveis de altura e diâmetro. O inventário é necessário para licenciar áreas para supressão de vegetação, suprimir vegetação para construção civil, conhecer a biodiversidade florestal do local, identificar o volume estocado de madeira em uma área, verificar o volume de madeira que será explorado verificar as estimativas por classe de diâmetro, espécie, família, elaborar um plano de manejo ou determinar o potencial florestal para a utilização. Iremos conversar agora com Marcos Vinícius Santana Leite, engenheiro florestal pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, mestre em ciências florestais pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e atualmente curso ciência de dados pela Data Science Academy. Marcos é especialista de planejamento florestal na veracel celulose atuando na área de inventário florestal. Na sua carreira, trabalhou também na área de planejamento das operações florestais na Bracel, Bahia, e Bracel Celulose. Olá, Marcos, me chamo Nayara, sou integrante do PET Engenharia Florestal e é um prazer te receber em nosso podcast.
1: Oi, Nayara, boa noite. Eu que agradeço o convite de vocês, fico muito feliz de ter a oportunidade de bater esse papo aqui com vocês hoje.
0: Então, é para começar, Marcos, conte para gente como foi a sua formação e o caminho que trilhou até chegar no seu cargo atual?
1: Eu sou do primeira, da primeira turma de engenharia florestal da UFMG. Vocês vocês que estão aí há já mais de 10 anos de curso, hoje tem uma realidade um, um pouco diferente. A gente viu aí a evolução e o andamento uh, desse curso na faculdade. Então, é bem gratificante a gente ver o quanto cresceu, o, o quanto ele é representativo hoje e a proporção que tem tomado. Então, realmente é bem legal. E esse convite de vocês fez até eu refletir voltar lá atrás lembrando disso tudo. Então, em 2009, foi quando eu entrei na UFMG para cursar em Engenharia Florestal e me formei em 2014. Vou contar um pouco para vocês da minha trajetória. Então, ao longo da minha formação, eu fiz estágio na TTG Brasil, que é uma empresa aí da região. Eu participava do grupo de estudos do NEMAF. Na minha época, quando eu estudava aí o PET, ele foi criado... Se não me engano, acho que já no finalzinho de quando eu estava me formando. E o grupo de estudos do NEMAF ele abrangia toda essa área de inventário e manejo florestal. Então, eu participei desse grupo de estudos. Na época, ele era coordenado pelo pelo Christian. Hoje, era um curso coordenado pela Adriana, se não me engano, ou pelo Carlos. Participei de alguns projetos dentro desse grupo, que foi um projeto de análise e quantificação de tanino para o Barba Timão aí na região. É um projeto bem extenso trouxe bastantes resultados, e aí eu me formei em 2014, que foi quando eu já ingressei no mestrado em Ciências Florestais na UESB, uh, trabalhando com área de concentração em inventário e manejo florestal, e fiquei até 2016. Em 2016 eu defendi o meu mestrado e ingressei no mercado de trabalho, na Bracel Bahia, era a antiga BSC Copené, atualmente é a Bracel Bahia, onde eu trabalhei até 2019. Na Braceu, eu trabalhava na área de planejamento florestal, focado nas atividades operacionais, o planejamento operacional das atividades. E em 2019, eu me mudei para a Veraceu Celulose, onde eu trabalho atualmente. E aqui na Veracel Celulose, eu tive a oportunidade de trabalhar tanto na parte de planejamento das operações florestais também, e atualmente eu trabalho na parte do inventário florestal. Então, de forma bem resumida, isso aqui é um pouquinho da minha trajetória que começou lá em 2019, quando eu ingressei no curso de engenharia florestal até hoje aqui trabalhando com inventário florestal na VeraCel.
0: Muito boa. Então, você entrou quando tudo era mato lá na universidade.
1: Né? <risos> Aquela, história, né, que você já <risos> Aquela velha história, né? Aquela velha história. Quando eu estudei aqui, isso aqui era tudo mato, mas era verdade, tá? <risos> Aquele... É, literalmente,
0: né? Assim, só A... tinha o Aqueles
1: laboratórios que... Já tive a oportunidade de retornar na UFMG algumas vezes. Aqueles laboratórios que a gente tem ali à direita, a gente não não teve nada daquilo. Aqueles laboratórios que a gente utilizava na nossa formação eram sempre associados com o curso de agronomia e zootecnia, que já tinham há um bom tempo. né tipo, A universidade passou por uma preparação para receber os outros cursos, que entraram e vigor todos em 2009, mas ainda assim com uma estrutura reduzida. Então, realmente é bem diferente. Hoje, vocês têm um prédio próprio, laboratórios próprios, isso é bem diferente da nossa realidade, mas bem legal mesmo.
0: Sim, muito bacana. É, Marcos, durante assim, a sua graduação, você já tinha vontade de trabalhar com o inventário florestal? Como que surgiu esse desejo, esse instinto de trabalhar com essa área?
1: Perfeito, acho que alguns de vocês vão se identificar com essa história, né? Então, quando a gente entra lá no curso de graduação, a gente estuda aquelas disciplinas básicas, às vezes são chatas, mas não menos importantes, né? A gente às vezes até se pergunta em que a gente vai utilizar, mas pode ter certeza que um dia nós vamos precisar delas, ou então são base para que a gente possa entender o que a gente vê posteriormente. Mas a vontade de trabalhar com inventário veio bem nessa transição aí, né? Quando a gente sai das disciplinas básicas onde a gente não aprofunda nada específico ali da engenharia florestal, e a parte de estatística experimental e inventário é uma das primeiras onde a gente vê ali no curso uma coisa bem aplicada para engenharia florestal. Aí foi ali que, sabe, quando você bate o olho e fala assim, pô, isso aqui é legal, acho que eu vou querer trabalhar com isso. Mas já pensando que mais à frente poderia vir outras disciplinas que também despertassem esse interesse. Não que não tenha surgido, mas a parte do inventário e do manejo florestal, ela ainda ficou ali predominante até o futuro e até hoje, é uma área que eu me identifico bastante. Então, desde lá atrás, quando teve essa mudança aí de disciplinas básicas para aplicada, eu já falei, ó, isso aqui eu gostei, vou tentar me aprofundar. Foi aí que eu entrei no grupo de estudos do NEMAF e também participei dos projetos de pesquisa que tinha na época com o intuito de conhecer um pouco mais das atividades, o como era feito, o que que a gente tinha de possibilidades de aplicação. Aí, no meu mestrado, quando eu fui fazer o mestrado, eu também cursei na área específica de inventário e manejo florestal. Então, tive a oportunidade de aprofundar e conhecer um pouco mais essa área. E aí, quando eu fui trabalhar, em primeiro momento, no planejamento, né? Então, eu me lembro que quando eu fui ingressar no mercado de trabalho, eu sempre pensava que o planejamento e o inventário eram como se fossem a mesma coisa, né? Mas até porque era uma área que eu interessava bastante, eu sempre pensava em trabalhar com inventário, mas dentro do universo planejamento, o inventário é apenas uma sub-área, né? Então, aí eu fui descobrindo outras oportunidades também dentro do planejamento, como que a gente utiliza essa informação, como que o inventário é importante, mas isso aí veio desde lá de trás, quando eu conheci a disciplina e falei, opa, isso aqui é bom, acho que eu vou querer trabalhar com isso.
0: Bacana, bacana. E após a sua formação, a graduação, no caso, você sentiu que a faculdade, ela lhe preparou para esse mercado? E como que você adquiriu os conhecimentos práticos para realizar as atividades que você atua, que você exerce atualmente?
1: Acho que todos os estudantes têm essa, essa dúvida, né, essa pergunta. Será se a gente realmente está preparado para o mercado de trabalho? Acho que essa, essa questão passa sempre na cabeça de todo mundo que está estudando, mas acho que um, uma reflexão que eu sempre ouvi que realmente é verdade, a gente estando do outro lado é é mais complexo da gente realmente entender. Mas a faculdade, ela é um direcionador, né? Ela vai nos mostrar os, o caminho das pedras, aonde a gente tem que seguir, onde a gente tem que buscar informação, porque o, o básico ali, a gente já está direcionado. Então, eu realmente acho que a faculdade nos prepara, sim. Eu posso dizer que a UFMG me preparou, sim, para o mercado de trabalho. Então, a gente sempre tem que focar nisso, né? Acho que tudo que a gente estuda, todas as disciplinas que a gente passa, ou até mesmo uma área em que a gente se identifica e gosta, a gente tem que buscar se aprofundar, mas a faculdade, ela vai nos dar esse direcionamento, né? É nesse caminho que a gente tem que seguir, as aplicações que a gente tem são essas, mas claro que a gente pode sempre aprofundar e melhorá-la. Além disso, já partindo para a segunda parte da sua pergunta, como que adquiriu esses conhecimentos práticos, né? Então, cada realidade tem uma demanda diferente. Então, imagina se a faculdade, em cinco anos, conseguisse nos aprofundar em tudo de todas as áreas, né? Então, realmente ficaria muito difícil. Então, por exemplo, quando a gente pensa em empresas, né? Cada empresa tem uma realidade diferente onde a gente vai aplicar uma técnica diferente. Então, realmente seria muito difícil se a gente conseguisse nos aprofundar em tudo. Então, quando a gente estuda ali, ele nos dá o direcionador, a gente conhece aquelas técnicas e a gente pode aprofundar. E aí é na prática, é executando mesmo o mesmo trabalho, em que a gente vai conseguir ir aprimorando e adquirindo esses conhecimentos de acordo com a demanda de de cada atividade. Então, se a gente for pensar, né, o próprio inventário, quando a gente vai para a área específica, cada situação pode nos trazer demandas diferentes. Então, até lá na sua contextualização, você comentou para a gente o quão importante é essa atividade de inventário. Então, ela pode servir para a gente licenciar um, um empreendimento que a gente tem interesse, em conhecer uma estrutura de floresta, em qualidade e quantidade para a gente fazer um plano de manejo, por exemplo, em floresta nativa, quando a gente já vem mais para o lado industrial, né, conhecer volume de madeira, conhecer como que essa floresta está crescendo, então a gente tem que nos aprofundar muito com base no que aquilo é, é demandado da gente, com o que é específico, então até dentro de uma mesma área que em que você trabalha, ela pode ser aplicada em diferentes situações de acordo com a demanda, então é na faculdade que a gente conhece esse, esse caminho das pedras, mas... No dia a dia do nosso trabalho é que a gente vai aprofundar e ganhar conhecimento específico para a gente realizar aquela atividade que a gente tem sobre demanda. Então, foi no dia a dia mesmo, no trabalho, é, executando o que era demandado, conhecendo a realidade da empresa em que eu trabalho para eu conseguir aplicar mesmo e adquirir esses conhecimentos práticos. Então, fiquem tranquilos, busquem sempre encontrar o caminho das pedras, entender o direcionador... Quais são as diferentes práticas que existem, as diferenças entre os processos, porque lá na frente vocês vão precisar conhecer o básico, pelo menos, deles, para depois nos aprofundar e, com a prática, a gente conseguir realizar e executar todos esses processos específicos. Eu acho que esse é o principal caminho aí que a gente tem que absorver.
0: E assim, falando mais específico agora sobre sua rotina de trabalho, o dia a dia, você tem um roteiro de atividades para desenvolver ao longo da semana, já estabelecido, ou é bem dinâmico, rotativo, as atividades aí na, onde você trabalha atualmente, e onde você trabalhou também?
1: A gente tem, é, acho que todo profissional tem demandas que são conhecidas, né, a gente tem uma rotina de trabalho, que ela é prévia, e... A gente, o mundo perfeito seria que se ele girasse sempre em torno dessas nossas rotinas. Mas a nossa atividade, ela é muito dinâmica, né? Então, aparecem situações em que não estão programadas e a gente tem que ir nos ajustando para conseguir atender essas demandas. Então, tem as atividades que são padrão, que a gente tem que entregar e seguir nos nossos prazos. Então, por exemplo, quando a gente fala de inventário, né? A gente tem rotinas de inventários que são qualitativos, que nos informam como estão as qualidades da floresta. A gente tem inventários que são quantitativos, que a gente sabe se a nossa floresta está crescendo o que era esperado ou não, se a nossa floresta cresceu mais do que do que era o esperado. A gente tem também trabalhos voltados para análises de qualidade da madeira, né? a gente conhecer qual é a madeira que vai abastecer a nossa fábrica. Então, isso são rotinas, a gente tem que estar tá sempre ali atendendo essa demanda mas nem sempre ela acontece necessariamente nessa programação que a gente tem. Então, o nosso trabalho é muito dinâmico e a gente vai se adaptando. Então, por exemplo, a gente tem uma, uma mudança de uma sequência que a gente estava programando e por algum motivo específico ela não vai acontecer. Então, isso muda toda a nossa programação, a gente tem que reiniciar o processo, tem que começar por outro lado que a gente não tinha imaginado. Surge um novo contrato, um contrato que estava planejado e não dá certo. Assim como uma demanda de fábrica, uma mudança de mercado estratégica acontece, então um profissional hoje no mercado, ele tem que estar tá apto a saber mudar o seu o seu sentido ali que você estava trabalhando para atender essas demandas, porque esse dinamismo é muito comum, eu acho que em todas as áreas, não é só no setor empresarial, em todas as áreas ele vai acontecer, então eu acho muito difícil a gente ter um profissional hoje que trabalha com uma, uma rotina bem estabelecida, eu acho que todo mundo acaba passando por essas mudanças aí que nos pegam de surpresa, mas a gente tem que ter esse jogo de cintura e conseguir trabalhar elas para conseguir atender essas demandas. Então, a gente tem as responsabilidades, que são padrão, mas também existem situações que fogem do nosso controle e a gente tem que estar preparado para resolvê-las da melhor forma possível. Essa é a ideia. A gente não, não pode gerar nenhum impacto aí por uma mudança ou uma quebra de rotina.
0: Marcos, eu gostaria de saber... Quais eram as suas expectativas de como seria sua rotina de trabalho e as atividades que você exerceria no inventário florestal e se elas foram atendidas? E se tem algo que você pensava ser de uma forma e foi totalmente diferente na prática?
1: Acho que até um link com a pergunta anterior que a gente fez né, é sobre essa questão do, do dinamismo e do ambiente controlado. Então, quando eu estava eu na graduação, a gente tinha uma ideia né, de quando a gente fosse trabalhar com algum processo específico a gente tivesse um ambiente mais controlado, que a gente ia ter uma rotina de trabalho, e quando a gente vai para o mercado de trabalho, então a gente, a gente vê que é um pouco mais dinâmico, a gente tem é, processos diferentes, a gente tem que ser ágil aí nessa mudança de rotina, de adaptação quando surge uma demanda, então isso aí é um, um bom exemplo para a gente falar sobre o que é diferente na prática, né? então acho que é bem isso. Respondendo um pouco sobre as minhas expectativas em relação ao trabalho com inventário florestal, com certeza elas foram atendidas. Como eu comentei com vocês, então, isso aí já é uma, um interesse que despertou em mim lá quando eu ainda cursava as disciplinas de inventário e manejo florestal, então já me brilhava os olhos. E ter a oportunidade de trabalhar com elas, com certeza atende a minha expectativa, me deixa um profissional mais feliz e realizado, porque quando a gente trabalha com o que gosta, a gente uh, tem o um ditado que a gente não está trabalhando. Né? Então, realmente é muito bom, sem dúvida nenhuma foram atendidas acho que um pouco que vale a pena comentar com vocês também, né, sobre essas expectativas e as diferenças. Eu me lembro que quando eu terminei a graduação e também o mestrado, a gente, primeira turma, a gente não tinha muita informação sobre planejamento florestal. Acho que hoje vocês já até têm, acho que a maioria dos cursos tem hoje disciplinas mais voltadas para o planejamento florestal, planejamento das operações, e a gente não tinha muito, muita informação sobre isso, a gente via mas as áreas de inventário, de manejo, e a gente acredita, eu, pelo menos, acreditava que isso estava totalmente linkado ali ao processo de planejamento, né? que era basicamente as atividades de inventário e de manejo florestal. E aí, quando eu ingressei no mercado de trabalho, que eu tive a oportunidade de trabalhar na área do planejamento florestal, é que eu fui descobrir que uh, não se resume basicamente a isso, né? A gente tem um universo muito maior quando a gente fala de empresas florestais, né? Então, dentro do planejamento florestal, o inventário, o manejo, ele é uma sub ali, onde a gente está mais focado nessa parte de medições e características da floresta, mas tem um universo muito maior. Então, a minha primeira oportunidade de, traba de trabalho, eu trabalhava com o planejamento das operações florestais, então é o planejamento de, de, do que, que a gente vai colher, do que, que a gente vai plantar, quantas mudas a gente precisa para plantar, onde a gente vai plantar, então tudo isso aí, é, subsidiado, né? O inventário, o manejo, eles são inputs, eles são informações que a gente utiliza para fazer esse planejamento, mas não necessariamente a gente executa ali a atividade do inventário florestal. Então isso aí foi uma uma questão que era diferente do que eu esperava, né? A área de planejamento não se resumia ao processamento e à disponibilização dos inventários, mas a gente tem uma gama de informações muito maiores que a gente utiliza dessas informações para fazer gestão, para fazer planejamento. Para direcionar as ações da empresa com base em tudo isso que a gente gerou anteriormente. Né? Então, são fontes de dados, elas estão totalmente interligadas com outras áreas, como, por exemplo, geoprocessamento, cadastro, informações de inventário, que nos traz aí precisão e direcionamentos para a gente conseguir trabalhar melhor e atender as demandas da empresa. Então, isso aí foi uma diferença, eu acho que hoje elas são muito, muito melhor exploradas. Acho que vocês estão tendo essa oportunidade já de conhecer um pouquinho de planejamento florestal, de ferramentas que a gente tem, as tecnologias que chegaram aí para nos ajudar, nos apoiar nas tomadas de decisões, nos planos, a parte de otimização. Então, isso aí foi uma diferença que me pegou lá atrás, mas eu tenho certeza que hoje vocês estão melhor preparados quando a gente pensa em graduação para isso.
0: Sim, a gente tem esse plano de planejamento e otimização também florestal disponíveis para a gente pegar. E é uma oportunidade, né, para essa foi de dificuldade que você encontrou e que hoje, com o curso mais estruturado, a gente não vai acabar passando.
1: Isso aí, aproveitem bastante. É uma área muito legal, mas eu sou suspeito para falar sobre isso.
0: Marcos, você lida com outras atividades que não estão relacionadas com o inventário florestal diretamente na empresa e onde você trabalha? Ou onde você já trabalhou também?
1: Acho que o que a gente acabou de conversar também é um pouco relacionado, né? Então, quando a gente pensa num, no processo como um todo, não necessariamente a gente vai trabalhar só com essa informação do inventário, né? Então, como eu comentei, elas podem ser input, né, para trabalho de outras fontes. Então, por exemplo, usar para o planejamento florestal. Então, essa é uma oportunidade que eu tive de trabalhar ao longo da minha carreira. Então, trabalhar com o planejamento mesmo das atividades é, é muito legal, mas hoje, no meu cargo atual, eu trabalho focado só na, no inventário florestal. Mas eu trago algumas curiosidades que eu acho que é bacana a gente conhecer. O inventário florestal, a gente sempre associa essas informações qualitativas e quantitativas da floresta. Né? Então, quando a gente fala em área de inventário florestal no setor privado, a gente não, não se restringe somente a isso. Isso também faz parte, é um processo muito importante, inclusive, mas a gente não está restrito a isso. Então, por exemplo, dentro do inventário florestal hoje, a gente tem inventários qualitativos e quantitativos. Os inventários qualitativos, eles têm o objetivo de conhecer mais o desenvolvimento das florestas ali nas menores idades. Os inventários quantitativos para a gente conhecer se a nossa floresta está crescendo, o que, que a gente tem de estoque de madeira. Mas a gente também trabalha com outras informações hoje dentro do inventário florestal que quando a gente olha para a graduação elas não estão tão linkadas. Então, por exemplo, os nossos modelos de crescimento e produção florestal que a gente utiliza bastante para conhecer como que a gente vai ter o nosso estoque que a gente tem disponível daqui a alguns anos. Então, isso aí está totalmente ligado ao manejo florestal e também informações de qualidade da madeira que estão mais ligadas na parte da tecnologia da madeira. Então, quando a gente pensa em indústria, né, eu tô falando especificamente da minha realidade, a gente tem que conhecer informações de qualidade dessa floresta que a gente tem, para a gente saber como a gente vai abastecer a nossa fábrica. Então, hoje a é de responsabilidade do inventário florestal é essas informações de qualidade da madeira. Quais são elas, né? Densidade básica, teor extrativo. Então, são atividades que estão com a nossa responsabilidade, mas trazendo para a realidade de vocês não não é bem dentro do inventário. Então, essa curiosidade eu achei bacana de contar para vocês que tem essa diferença, a gente na graduação vê ela numa área completamente distinta, mas quando a gente vai para o mercado de trabalho, elas estão totalmente interligadas.
0: Nossa, muito interessante mesmo, não imaginaria isso. Então, estamos encaminhando para a pergunta final, Marcos. Qual que foi o maior desafio que você encontrou ao ingressar no mercado de trabalho sendo engenheiro florestal?
1: Como eu comentei com vocês, eu me formei em 2014, nessa época, o mercado florestal ele não estava tão legal. A gente tinha uma abaixo de siderurgia. Até as empresas de celulose não estavam com tantas oportunidades como a gente vê hoje, que a celulose está em expansão. E aí eu encontrei um mercado um pouco mais difícil. Foi onde eu tive uma oportunidade também de aproveitar esse momento para me especializar. Então, foi quando eu entrei no mestrado. Eu tive a oportunidade, de, em dois anos, de me aprofundar um pouco mais em uma área. E em 2016 foi quando eu entrei no mercado de trabalho e o que eu comento com vocês é assim, que é difícil, né? a gente tem essa ansiedade, essa visão de, de que o mercado é, é complexo, exige experiência mínima, a maioria das vagas aí que a gente vê é uma exigência de experiência mínima inglês fluente, então realmente é, é um mercado complexo, mas eu não acho que a gente tem que desanimar, eu acho que é uma oportunidade em desenvolvimento, a área florestal ela tem crescido cada vez mais, as empresas florestais elas têm buscado desenvolver, crescer, se a gente olhar o mercado de celulose no, no Brasil hoje, a gente tem várias novas empresas sendo formadas, então a gente tem construção de empresas novas que já estão em andamento, aí visando startar as atividades em 2021, em 2022, tem empresas já focadas em 2023, e, além disso, as empresas que já estão existentes, elas estão também ampliando a sua capacidade de produção. Então, o mercado de celulose, eu acho que está em plena expansão aqui no nosso país. Logo, isso vai demandar demais engenheiros florestais capacitados para trabalhar nelas. A mesma coisa tem acontecido aí com o mercado siderúrgico. Então, as siderurgias estão completamente em alta. Teve uma supervalorização nos últimos meses, no mês específico de abril, aqui que a gente está conversando, a gente teve uma, uma supervalorização muito boa, então isso não é uma realidade restritiva empresas de celulose, então as siderurgias também estão demandando bastante, e isso nos traz bastante oportunidade aí, eu acho que é para a gente realmente ficar feliz e enxergar o mercado florestal como um mercado crescente, um mercado que tem grandes oportunidades, e eu volto aí um pouquinho no, no nos preparar para isso, né? eu acho que vocês que estão aí na graduação, a gente tem que buscar estar preparado para essas oportunidades. Então, essa experiência que é exigida, que às vezes nos assusta um pouco, ela pode vir lá de trás em uma participação de um projeto, um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, algum estágio, uma oportunidade que você teve ali de conhecer um pouco mais uma realidade de um trabalho, você aprofundar um pouquinho naquilo, então sempre buscar fazer estágios, participar de projetos. E eu acho que, às vezes também, nem sempre isso vai ter a disponibilidade com que a gente gostaria que tivesse. Então, se a gente não tiver a oportunidade de, de participar de um projeto, de fazer um estágio ao longo de, da graduação, um estágio mais completo, naquela área que a gente gosta, a gente pode buscar cursos de formação complementar, então tem cursos extracurriculares, Algum minicurso, algum workshop que fala sobre aquele assunto. Tudo isso demonstra interesse, né? E demonstra que a gente está buscando nos capacitar no ser um profissional melhor. Então, eu acho que isso faz grande diferença aí quando a gente fala em ingressar no mercado de trabalho. Então, essa experiência não é um trabalho em empresa. A gente buscar alternativas para a gente conseguir nos aprofundar e ganhar mais conhecimento naquela área vai, com certeza, te abrir portas e facilitar. Então, eu acho que isso me ajudou bastante a ingressar no mercado de trabalho. Eu comentei com vocês lá que eu participei de alguns projetos dentro da universidade. Eu tranquei o curso por seis meses, então eu fiz um estágio de sete meses em uma empresa florestal. Então, eu lembro que na época, quando eu comentei com algumas pessoas que eu iria trancar o curso para estagiar, eu ouvi várias pessoas falando que não fazia sentido algum, mas eu não tenho dúvida de que isso me abriu portas e oportunidades, até mesmo para eu conhecer o que eu gostaria de ser um Marcos profissional. Então, hoje a gente teve um bate-papo aqui muito focado em um Marcos que trabalha em uma empresa de celulose, mas o, o engenheiro florestal ele tem uma ampla área de atuação, então a gente pode trabalhar em vários outros campos, por exemplo, ONG, áreas de conservação, parques nacionais, que são completamente distintos, mas interligados, querendo ou não, a gente tem que pensar também em preservação. Mas se você gosta disso, busque se aprofundar, busque entender um pouquinho mais, porque isso vai fazer a diferença, então eu acho que isso me abriu a porta de definir o que eu queria. Então, por exemplo, se eu era um Marcos que tinha dúvida de saber se eu queria trabalhar em um parque ou uma unidade de conservação, ou em uma empresa, foi nesse momento onde eu tive a oportunidade de falar não, eu realmente quero trabalhar com a empresa, eu quero trabalhar em uma empresa de celulose, então isso foi me direcionando. Então, essas oportunidades nos fazem também amadurecer enxergar o que que a gente quer. Então, seja um estágio, seja um grupo de estudo, um projeto ou um curso, ele vai nos direcionando e nos abrindo essas portas para que a gente consiga ingressar no mercado de trabalho. Então, eu acho que isso é um, um passo bem legal aí para vocês. E essa geração né, chega de oportunidade, como eu comentei. O setor florestal está em alta, está crescendo e aí a gente tem que estar preparado para essas oportunidades, e eu acho que essa geração ela tem um desafio bem grande também como pessoa, não só como profissional. Então, a gente tem escutado bastante que técnica, né, informações como a gente conversou hoje, como que é a sua rotina, tem alguma coisa que é diferente do planejado, algo que você pensava que era e não é, isso tudo a gente treina, a gente aprende fazendo mas a gente ser um, um bom profissional como pessoa, né? comunicativo, que a gente tenha uma boa, boa relação com os nossos colegas, que a gente saiba comunicar, tem um, um bom relacionamento, e isso hoje é muito visado também por todos os ambientes de trabalho. Então, acho que a geração de vocês vai ter essa missão aí também de, anterior a, a, ao mercado de trabalho, a gente se preparar não só tecnicamente, mas também como pessoa para realmente conseguir trabalhar em grupo, trabalhar... Agora, com a pandemia, trabalhar em escala de home office, você trabalhar sozinho, essa comunicação já é diferenciada. Então, eu acho que a gente teve uma mudança de cultura que a gente também tem que ir se preparando para ela. Então, uma dica que eu dou é a gente também pensar nesse lado, né? Como pessoa, como profissional, como a gente gostaria de ser. Não só, ah, eu queria trabalhar com inventário, eu queria trabalhar com tecnologia da madeira, eu queria trabalhar em uma unidade de conservação, mas como pessoa também, porque eu acho que isso faz uma diferença muito grande e a gente tem que buscar ser um bom profissional pensando nisso também.
0: Perfeito. Estamos chegando, então, ao final de mais um episódio do Florestal. Que gostaríamos de agradecer muito ao Marcos por acertar o nosso convite para fazer parte desse episódio. Você deixou uh, informações muito valiosas, tenho certeza que contribuiu para algum ouvinte aí que estava com dúvidas sobre como que era a área, quais as dificuldades, e a gente agradece muito, Marcos, a sua participação aqui.
1: Eu quem agradeço, fico à disposição de vocês, caso vocês tenham dúvida, é, queiram falar comigo, podem ficar à vontade para me procurar, estou totalmente à disposição de vocês, eu desejo muita sorte, muito sucesso na trajetória de vocês, então acreditem, não desanimem, a faculdade ela é o nosso direcionador, a gente está preparado sim, a gente tem uma boa formação, então vamos aprimorar o que que a gente pode fazer, o que está na nossa mão, né? O que o que depende só da gente para nos preparar, porque o mercado florestal realmente está em expansão, está em desenvolvimento e a gente vai ter muita oportunidade de nos desenvolver e então é acreditar no nosso potencial e buscar aí no, nos desenvolver para conseguir no momento certo a gente encaixar na oportunidade que a gente deseja. Então fiquem à vontade. de para me procurar caso tenham dúvidas, precisem de falar, eu estou totalmente à disposição e muito grato por ter batido esse papo com vocês hoje.
0: Então é isso, ficamos por aqui. Você que está nos ouvindo, para ficar por dentro das novidades, siga o PET Engenharia Florestal da UFMG no Instagram, Facebook e Spotify. Agradecemos sua atenção e até breve.